0: دراسة بعنوان كشف المستور في الحادي عشر من سبتمبر ، من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي ، وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن. قد لا يختلف عاقلان بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أنتجت مفاعيل كارثية على المنطقة العربية عمقا ، وسطحا ، وعموديا وأفقياً، سواء في بعثرة شتات المجاهدين الأفغان الذين قامت بتصنيعهم، وتدريبهم، وأدلجتهم، وكالة الاستخبارات الأمريكية في ثمانينيات القرن المنصرم لصد التمدد السوفيتي على أفغانستان، أو في مأساة تهشيم العراق وتحويله إلى مستنقع لاستنبات وتوطيد كل ذلك الشتات، وتحويله إلى جول سرطاني برؤوس متعددة سواء ما أطل برأسه على الطريقة الداعشية أو ما ينتظر دوره بعد للبزوغ المهول في فصول المسلسل الأمريكي الطويل عن الحرب على الإرهاب وما يستقيم بتوازن معه من مشروع الفوضى الخلاقة التي بدأت حنجلتها الجهنمية في البزوغ مؤخرا في تركيا بعدما ابتلعت الأخضر واليابسة في سوريا، والعراق ، واليمن ، في الوقت الذي تبقى إرهاصاتها جمرا تحت الرماد في غير موضع على امتداد الجغرافيا العربية والإسلامية. ويكتسي العمل البحثي في كشف ملابسات ما حدث فعلا قبل وخلال الساعات الكارثية من يوم الحادي عشر من سبتمبر المشؤوم ، وما تلاه من إجراءات إدارية وتنفيذية حكومية في الولايات المتحدة بصعوبات تقنية في ضوء التعتيم الإعلامي المتعمد حول تفاصيل كل ذلك، واكتفاء المنابع الإعلامية الأمريكية الكبرى ومن التحق بتلابيبها من المؤسسات الإعلامية الصغرى في الولايات المتحدة، وعالمياً باجترار الرواية الرسمية الأمريكية المختصرة، والتي يبدي البحث الاستقصائي المدقق بأنها في جوهرها رواية ملفقة تعمد إلى تعمية البصيرة بهول الكارثة باعتبار الكل سذجا ومنفعلين سوى الذين يغرقون سمع وبصر أولئك الأخرين بما عليهم قبوله والتسليم به حتما وسوف نعمد في السياق التحليلي التالي على توصيف بعض من المفاصل المحورية المعتم عليها بإتساق مع بعض الاستكناهات المنطقية من شتات البقع الأقل اعتاما هنا وهناك عن حقيقة ما جرى فعلا في الحادي عشر من سبتمبر في محاولة لاستنباط الأسباب الحقيقية التي كانت نتائجها الكارثية جزءا من واقع المأساة العربية التي ما زالت تنهش من مستقبل العرب جميعا وحقهم في حياة طبيعية آمنة وكريمة ويبدأ هول الحكاية من ناطحة السحاب الثالثة المعتم عليها إعلامياً، التي تهوت بعد ظهر الحادي عشر من سبتمبر والتي تدعى WTC 7 والمؤلفة من 47 طابقاً، وتقوم الحكاية الرسمية بأن ناطحة السحاب المبنية من الحديد والإسمنت المسلح سقطت سقوطاً حرناً بجميع طوابقها بسبب حريق في المكاتب، وهو الذي لا يمكن حدوثه منطقيا إلا باستخدام تقنية هدم المباني المسلحة بالمتفجرات حسب العالم الفيزيائي الأمريكي ستيفن جونز. وفي نفس اليوم المشؤوم قامت شبكة CNN الأمريكية بالتوازي مع تلفزيون BBC البريطاني بنشر نبأ سقوط ناطحة السحاب WTC7. وحينما كانت المراسلة على شاشة تلفزيون بي بي سي تعلن نبأ تهاوي ناطحة السحاب دبليو تي سي كانت ناطحة السحاب نفسها المعلن عن سقوطها شاخصة سليمة من كل أذى في خلفية المشهد الذي تبث منه المراسلة بشكل حي من واقع الحدث المهولي. وبعد عده سنوات من الاخذ والرد من قناه بي بي سي البريطانيه التي تذرعت بانها فقدت شريط التسجيل الذي يوثق تلك المفارقه الاعلاميه اعلنت بانها وجدت الشريط المفقود وان تبرير تلك المفارقه هو ان ما حدث في ذلك اليوم كان مضطربا وعشوائيا وهذا يعني بأن قدرة استثنائية مكنتهما من استبصار واستشراف المستقبل والتكهن بناطحة السحاب التي سوف تقع بعد قليل من مجموعة كبيرة من البنايات الشاهقة التي تأذت بفعل الطائرتين اللتين اصطدمتا ببرج التجارة العالمية قبل ذلك بفترة وجيزة. وهو ما يعني منطقياً بأن هناك مستوراً كبيراً أو صغيراً تبدى من خلال خطأ إخراجي لسيناريو مرسوم مسبقاً، والذي تلاه خطأ إخراجي ثان يتعلق بنفس ناطحة السحاب WTC 7 نفسها، حين أنكر وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد في مقابلة صوتية بأنه لم يسمع باسم ذلك البناء من قبل على الإطلاق، وهو كذب صريح بنفس الطريقة التي كذب رامسفيلد نفسه بها عن وجود الأسلحة النووية في العراق تمهيداً لاحتلاله وتهشيمه في العام 2003، وتكمن أهمية هذه الكذبة، أو الخطأ الإخراجي، في أن البناء نفسه WTC 7 والمؤلف من 47 طابقاً كان مشغولاً في 37 طابقاً منه من قبل شركة سلمون سميث بارني، اس اس ثلاثة، والتي كان رامسفيلد نفسه متعاقداً معها كرئيس للهيئة الاستشارية فيها، وكان كذلك نائب الرئيس جورج بوش الابن ديك ديكتشيني عضواً في مجلس إدارتها منذ إنشاء الشركة، ولحين انتقالهما معاً فيها إلى إدارة الرئيس جورج بوش الابن في العام 2001، وهو نفس الوقت الذي كان رامسفيلد يعمل خلاله كمستشار خاص مدفوع الأجر لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جورج تينيت جورج تينيت. أما الطوابق العشرة الباقية من البناء فكانت مشغولة في معظمها بمكاتب سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي كانت تعمل تحت واجهات حكومية متعددة لتغطية وجودها في البناء حسب ما نقلته وكالة نيوز سي بي اس من قبيل وكالة الضرائب المركزية ووزارة الدفاع الأمريكية التي كان يرأسها رامزفيلد نفسه، أو وكالة التحوطات والتحويلات المالية S.E.C. وكانت مهمة المكاتب السرية تلك حسب المؤسسة الإعلامية الأخيرة التجسس وتجنيد الدبلوماسيين المقيمين في الولايات المتحدة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية واستخلاص المعلومات من المدراء التنفيذيين للشركات الأمريكية عقب عودتهم من رحلات العمل من خارج الولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك كله بأن أمن وسلامة المبنى WTC-7 تم تفويضه لشركة أمنية خاصة تدعى ستريتسك يديرها خبير في التجارة الدولية للأسلحة يدعى باري مكدانيال وهو أحد المتهمين الأساسيين في فضيحة إيران كونترا في العام 1985 حينما كانت الولايات المتحدة تورد الأسلحة إلى إيران على أنها أسلحة موجهة لمتمرد الكونترا في نيكاراغوا في خلاف جوهري مع ما كان معلنا من عداء للجمهورية الإسلامية الناشئة ودعم لنظام صدام حسين في حربه مع إيران آنذاك كحاجز صد أمامي لدول الخليج العربي في وجه تمدد مشروع ثورة الخميني إلى منابع النفط العربي المرتبط عضويا بمصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج وهو نفس الشخص الذي انتقل عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر للعمل مديرا تنفيذيا لشركة سمها لانكستر سيستمز أند سوليوشنز والتي يرأس مجلس إدارتها بروس برادلي وهو نفسه مؤسس شركة برادلي وودز والتي بدأ ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن حياته المهنية فيها وكان يعود للعمل فيها في الفترات الزمنية التي لم يكن يعمل فيها في البيت الأبيض للرئيسين نيكسون وفورد وكان يمثل الصديق الأقرب لديك تشيني خلال فترة الأربعين عاما التي سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ولتتم المصادفات الأسطورية فقد كان من المتفق عليه إجراء اجتماع في الثامنة صباحا من نفس اليوم المشؤوم في البناء السالف الذكر لمناقشة قضايا المتفجرات والإرهاب بحضور مالك البناء WTC 7 المستثمر لاري سيلفرشتاين وحضور فريق تفكيك وتعطيل العتاد الحربي من كتيبة الجيش الأمريكي في مونمث التي تبعد حوالي 49 ميلا عن مجمع التجارة العالمي، والتي تمثل مركزاً لوحدة إدارة العتاد الحربي الأمريكي AMC، والتي تصادف أن مدير شركة الأمن المسؤولة عن تأمين البناء بري مكدانيال، الذي أشرنا لاسمه آنفناً كان رئيساً لتلك الوحدة قبل عقد من ذلك اليوم المشؤوم. وهو اجتماع تم ترتيبه بناء على طلب المكتب السري التابع لوكالة المخابرات الأمريكية المسؤول عن منطقة التجارة العالمية وموافقة مالك البناء وحضور فريق الوحدة السادسة المتحركة المتخصصة بتعطيل العتاد الحربي المتفجر من قوات البحرية الأمريكية لنفس الاجتماع والذي تزامن وصولهم إلى البناء WTC-7 مع اصطدام الطائرة الأولى ببرج التجارة العالمية الأولى وتتفق جميع تلك الحقائق مع استخلاص العالم الفيزيائي ستيفن جونز بأن تهاوي البناء WTC7 لابد أن يكون بفعل تفجير عنيف ومبرمج تم في قاعدة البناء وبإشراف خبراء متخصصين في إدارة المتفجرات قد يكون ذلك الاجتماع المبرمج سلفا في صبيحة اليوم المشؤوم قد وفر مبررا إداريا لحضور نخبة منهم إلى البرج الذي تهوى إعلاميا قبل أن تتداع أركانه وتتحول إلى هشيم، لتندثر مع أشلائه خفايا وأسرار ما كان يتم في ذلك البناء من أنشطة سرية قد تمثل المفتاح المفقود لفك شفيرة المصالح المرتبطة بكارثة الحادي عشر من سبتمبر، وما تلاهما من أهوال ومتابعة لما أشرنا إليه آنفنا حول السياق الموضوعي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، والمصادفات الأسطورية المرتبطة بتهاوي ناطحة السحاب WTC-7 المعتم عليها إعلامياً، والتي أعلن عن سقوطها في وكالات الأنباء العالمية بسبب حريق في مكاتبها قبل أن تهوي فعلياً، وعن الملابسات المهولة التي أحاطت بذلك البناء، والذي شكل شبكة عمل مرتبطة بشكل مباشر بوكالة المخابرات الأمريكية، ووزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس بوش الابن ديك تشيني سوف نعرض أدناه تفاصيل مهولة تم التعتيم المتعمد عليها إعلاميا في الولايات المتحدة وعالميا وتفتح الباب لتساؤلات منطقية عريضة وعميقة حول حقيقة ما حدث في جريمة الحادي عشر من سبتمبر قامت إدارة الرئيس بوش لإبن بتفويض شركة آي إم المتعددة الجنسيات بمهمة إعادة بناء ناطحة السحاب WTC 7 التي تحدثنا عن ملابسات سقوطها الحر الملتبسة. قبل أن يتمكن المحققون من جمع أي أدلة تشير إلى الآلية التي أدت إلى تهاوي البناء فعليا كما أن تلك الشركة لم تغير أي من تقنيات البناء المستخدمة سابقا في البناء الذي تهوى لجعله أكثر مقاومة للحريق الذي زعم بأنه كان سبب سقوطها كما لو أنها تعرف بأنه لن يسقط في المستقبل. وهي أيضاً نفس الشركة التي تم تخويلها بمهمة إعادة بناء الجزء المتهدم من وزارة الدفاع الأمريكية بفعل سقوط الطائرة رقم 77 على أحد الزوايا التي كانت الشركة نفسها تقوم بالعمل على ترميمه قبل أحداث 11 من سبتمبر، وأبت الطائرة المخطوفة السقوط في أي من زواياها الست سوى في الزاوية التي كانت سلفاً معدات وفرق شركة AMEC تعمل فيها. وهي نفس الشركة التي تم تخويلها بتنظيف وترحيل الركام لبرجي التجارة العالمية، وناطحة السحاب WTC7 التي تحدثنا عنها في المقال السابق، وزاوية وزارة الدفاع التي كانت تعمل فيها سلفاً، وذلك في يوم الحادي عشر من سبتمبر نفسه، وقبل أن يحط غبار ركام ما تهدم على الأرض، والأهم من ذلك كله هو أن التخويل تم لها قبل أن يتمكن المحققون من جمع الأدلة الضرورية حول الأسباب الحقيقة التي أدت إلى تهاوي الطوابق السفلية من برج التجارة العالمية والتي لا تقتضي الفيزياء الهندسية تهويهما بالشكل الذي كان فعلا في ذلك اليوم المشؤوم. وتعود كل الحقائق الأخطبوطية السابقة إلى التساؤل المنطقي الذي تم التعتيم عليه إعلاميا. وبشكل يكاد لا يقبل التغير عن الصناديق السوداء للطائرتين اللتين ارتطمتا ببرجي التجارة العالمية ، والتي يجب أن تحتوي كل منهما على صندوقين أسودين يشتمل كل منهما من الناحية التقنية على تسجيل دقيق لكل تفاصيل حركة الطائرة، وللحديث الذي تم في قمرة القيادة خلال نصف الساعة الأخيرة قبل تحطم الطائرة. مع الإشارة المحورية إلى أن كلا من تلك الصناديق السوداء معد من الناحية التقنية لتحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة مئوية لأكثر من نصف ساعة، وهو أكثر بكثير مما يمكن أن تكون تعرضت له خلال ارتطام الطائرتين ببرجي التجارة العالمية، بالإضافة لقدرة الصناديق السوداء لطائرات بوينغ من الناحية الميكانيكية على تحمل صدمات الارتطام بالأرض بتسارع يفوق سرعة الصوت، وهو أقل مما تعرضت له حتماً في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولكن واقع الحال هو تصريح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لم يتم العثور على أي من الصناديق السوداء لتلك الطائرتين، وهو ما يعني بأنه قد تم ترحيل الصناديق السوداء الأربعة مع ركام برج التجارة العالمية الذي قامت شركة AMEC ببدء العمل عليه بعد ساعات من الحدث المشؤوم، وقبل أن يتكشف الخيط الأبيض من الأسود. ويحق للقارئ الحصيف التساؤل عن هوية شركة AMEC، وللإجابة عن ذلك التساؤل المنطقي لا بد من الإشارة إلى اسم بيتر جونسون الذي كان مسؤولاً عن إدارة أنشطة الشركة في الولايات المتحدة، والذي كان يعمل بنفس الوقت كعضو مجلس إدارة لشركة هندسية سويدية تدعى بي منذ العام 1990 وحتى نهاية العام 2001، متشاركاً نفس المدة الزمنية مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامزفيلد نفسه الذي كان أيضاً عضو مجلس الإدارة الوحيد من حملة جنسية الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الشركة السويدية، وهي نفسها الشركة التي قامت بناءً على خطة وضعها دونالد رامزفيلد نفسه ببيع تقنيات نووية متقدمة إلى كوريا الشمالية في العام 2000، ليقوم في العام 2002 دونالد رامسفيلد نفسه بتصنيف كوريا الشمالية دولة إرهابية وجزءا من محور الشيطان لتطورها برنامجا نوويا سريا باستخدام التقنيات المشترات من تلك الشركة الأخيرة في الولايات المتحدة الغول العسكري الأول على المستوى العالمي يقوم نظام دفاعي جوي متخصص لحماية الأجواء الأمريكية، أساسه الرصد المبكر لكل ما يمكن دخوله الأجواء الأمريكية من طائرات أو صواريخ بالإضافة إلى كل ما يتم انحرافه عن مسيره المصرح به من طائرات مدنية أو عسكرية، وهو حقيقة تقود الى التساؤل عن منطقيه تمكن الطائره التي ارتطمت بوزاره الدفاع الامريكيه من الوصول الى وزاره الدفاع الامريكيه بعد 80 دقيقه من ارتطام الطائره الاولى ببرج التجاره العالميه بالتوازي مع تساؤل ملح اخر عن عدم تمكن قاعده القوات الجويه التي تبعد اقل 10 اميال عن وزاره الدفاع الامريكيه والمخولة بمهمة حماية المجال الجوي فوق العاصمة الأمريكية بشكل شبه مطلق عن التفاعل مع الطائرة المنحرفة عن مسارها على امتداد ثمانين دقيقة وتركها لتنال من وزارة الدفاع الأمريكية. وعلى المقلب الثاني من هول الإخفاق الدفاعي غير المفسر للدولة الأولى عسكرياً على المستوى العالمي تكمن التدريبات الشاملة للجيش الأمريكي في عموم الولايات المتحدة، والمبرمجة سلفاً من قبل وزارة الدفاع الأمريكية للبدء بها في صبيح يوم الحادي عشر من سبتمبر، والتي تضمنت تدريبات حول اختطاف طائرات مدنية وسوقها للارتطام بمباني حكومية في ولاية نيويورك، واحتمالات حدوث حالة طوارئ كبرى في مركز مدينة نيويورك، والتي قادت لإخفاق عديد من وحدات الجيش الأمريكي للتفاعل مع الطائرات المختطفة، والذين كان معظم قادتها وعديدها يظنون باحتمال كون ما يسمعونه في وسائل الإعلام جزءاً من التدريبات العسكرية المبرمجة من وزارة الدفاع الأمريكية، وهي الحقيقة التي تم التعتيم عليها إعلامياً بشكل شبه مطلق، لكي لا يطرح التساؤل المنطقي عن المصادفات الأسطورية على طريقة الأفلام الهوليودية بين توقيت تلك التدريبات المبرمجة وطبيعتها، وبين ما حصل من كارثة في يومها المشؤوم نفسه، وعن الأسباب المضمرة وراء التبرير الثابت الذي لم يتغير أبداً على لسان الرئيس جورج بوش الأبن ووزير دفاعه رامزفيلد عن أسباب إخفاق الحكومة الأمريكية في منع وقوع كارثة الحادي عشر من سبتمبر بأنه على حد زعمهما، لم يكن هناك شخص في الإدارة الأمريكية يمكن أن يتخيل إمكانية وقوع هجمات إرهابية بطائرات مختطفة تقاد لتصطدم بأبنية شاهقة في الولايات المتحدة. وليكتمل استكناه بلة الطين المريب لا بد لكل عاقل مهتم بمعرفة تفاصيل ما حدث في يوم الحادي عشر من سبتمبر من البحث المنهجي في ملابسات دخول الخاطفين إلى الولايات المتحدة ، وعن حقائق استثنائية تتعلق بسلوك وحياة الخاطفين المفترضين ، وعن العلاقة التساكن المحتملة بينهم وبين عملاء من مكتب التحقيق الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأمريكية واحتمال المعرفة المسبقة لتلك الوكالة الأخيرة بما يعزمون عن القيام به بالإضافة إلى تفاصيل استثنائية عن علاقة زعيم تنظيم القاعدة وعائلته بفريق إدارة الرئيس جورج بوش الأبن ووكالة الاستخبارات الأمريكية على امتداد سنوات طويلة وحتى يوم الحادي عشر من سبتمبر وما بعده وهو ما سوف نسعى لمقا. في المستقبل المنظور إن استطعنا إلى ذلك سبيلا.